0: アレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。ジャパンドット a h o チャーチドットコム。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通しても、音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号です次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行、口座番号は079210736251です。警備国民銀行、口座番号079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、たくさんのご参加、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。チャンヒソクさん。キム・ジェウォンさん、そしてイー・スンヨンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人への手紙1章21節から25節までの御言葉です。ローマ人の手紙、一章21節から25節までです。お読みいたします。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、はうものに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに穢れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使えました。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。ハレビア、生涯する方はアメンと告白しましょう。アメン今日は皆様と一緒にローマビテの公開第10回目といたしまして「偶像を退けよ」というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はですね、本部の中でまず、ローマ人の手紙1章24節から見てみることにいたします。ローマ人の手紙1章24節そこで、神は彼らをその心の欲望のままに、汚れに引き渡されました。そのため、彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。というふうに書かれております。ここで彼らというのは、その18節に出てくる、その不義によって、その神様の真理を妨げる人々ということを指しているというふうに言えます。私たちが生きていく中で、まあ、誤った道に進んでいってしまうとか、そういう場合にはですね、神様がお叱りになる時があります。そしてですね、本当に、じゃあそれではそのようにですね、誤った道に進もうとしている私たちに向かって、え、主がお叱りになるということは、いいことでしょうか悪いことでしょうか皆様はどういうふうに思われますか信玄三章十一節から十二節には次のように書かれております。信玄三章十一節から十二節。我が子よ、主の懲らしめを拒むな。そのお叱責を嫌うな。主が愛しい子を叱るように、主は愛するものを叱る。えー、人間がですね、まあ、私たちが、まあ、自動車や、まあ、自動車じゃなくてもまあ自転車でもいいでしょう。えー、そのまま自動車や自転車を運転しているときにですね、まっすぐ行かなければならないのに、右や左に反れてしまう。そういう時があります。そういうときは、じゃあどうしなければいけないのかというと、当然、ハンドルを切ってですね、早く正しい方向に持ち直さなければなりません。そういうことが、それがまさしく、この神様がなされる、この懲らしめ、出席というふうに当たるのであります。私たちが誤った道に足を踏み入れたときに、神様が、そして神様からお叱りを受ける、それはが、それ自体がですね、まあ決して気持ちのいいものでは決してないはずでありますが、しかしですね、神様が私たちをそういう時に叱ってくださるということは、これは言い換えればですね、神様が私たちを正しい道に導いてくださるという証であり、神様が私たちを愛してくださっているということの明かしてもあるということを信じるの様であらんことをお祈りいたします。しかし今日の21節には何て書いてあったでしょうかローマ人の手紙、ローマ人の手紙1章24節そこで神は彼らをその心の欲望のままに、穢れに引き,渡引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。というふうに書かれております。これはまあ、子供たちだけの問題でもありま、子供たちだけの問題ではありません。大人たちもやはり、えー、司会です。その、えー、心の欲望のままに行動するというのは、これは自分に害が与えられても、害になっても、そして、周りの人に,害が,に害が、に与えら、害が与えられてもですね、それはもう一向に構わない。まあ、ギャンブルや、まあ、麻薬とか、そういうとこにもお金をたくさん使ってしまう。えー、こういうふうになってしまうとですね、もう家族や、もうその、隣人とかですね、周りの人というのはもう眼中にない。もし、このような状況になってしまったにもかかわらず、それをほったらかいしにして、誰も、その、その人を救ってあげないというのであれば、どうなってしまうでしょうか。もう、それはもう、火を見るより明らかです。その人生はもうおしまいです。大変なことになってしまうのであります。そして24節を見てみると、その穢れに引き渡さ,き渡されましたあ。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめていますというふうに書かれています。このように体を恥ずかしめるというのはですね、簡単に言えば簡員というふうに言うことができます。この寛因というのはですね、ローマ人の手紙だけでなく、新,新約、旧約、すべてにですね、ほとんど全体的に出てくる内容でありますけれども、それではこの寛因というのは何を指すのでありましょうかまあ、分かりやすく言えば、男女関係においてですね、代表的な例,例,例として、まあ、男女関係の不倫を言うということがで、えー、まあ、想定することができます。まあ、未婚の男女がお互いに恋を抱き、そしてお互いに愛し合ったりというのは、これはもう美しいこと、素晴らしいことで、えー、ありましょうが、一方が、すでに恋を、結婚をしていたり、あるいは両方ともすでに結婚をして配偶者がいるにもかかわらず、他の人と愛に溺れてしまうというのはですね、これはとても不適切な関係であるというふうに言うことができます。まあこういうのをですね、私たちが考えるば、まあ、会員というふうに言うことができますけれども、聖書で触れているこの会員というのはですね、これ以外にももう一つの意味として使われる場合があります。あまあ、実はこの部分が本当に私たちがもっとより警戒しなければならないということが言うべきでありますけれども、それは何かというと、それは偶像崇拝なのであります。さあ、もう11月。これを、この動画を撮っているのは2020年11月でありますけれども、皆様は、この一年、どうだったでありましょうか。この動画をご覧になっているのが2020年でなくとも、それ以外でもですね、11月ごになると、そろそろ年末を意識し始める頃であります。それではじゃあ次の年、次の年は皆様は神様から何を授かりたいというふうに思っておりますかこういうふうに申し上げると答えにくいかもしれません。もし、この、私の場を申し上げているそのメッセージを気聞になっている方の中で、神様がくださるお金は嫌いだというふうに思っている方はいらっしゃるでしょうか神様がくれるお金なんていらないそういうふうに思っている方いらっしゃいますか本当に私はですね、お金がもう本当に必要ないのに、神様がもうたくさんくくれてしょうがないという人はですね、そういう方は、どうしなければならないのかというと、それは捨てないでですね、本当に必要としている隣人のために使ってください。まあ、家も良し、そして車も良しですけれども、しかしまあ、お金さえあれば、いい家も買える、いい車も買えるということであります。時々ですね、神様にあの、お祈りを捧げる時を見ていますとですね、えー、その、おなん、体裁を気にする人と言いますか、プライドを気にする人と言いますか、そういう方が時々見受けられます。一人でお祈りを捧げる時にですね、神様にその体裁を取り作ろうとか、そのプライドをたその考えるとか、そういうのはいかがなものかというふうに思われます。じゃあ、本当にですね、主にイエス様にお祈りをするときにですね、いつも、ああ、精霊に満たされますように、恵みに満たされますようにという、こういう霊的なことだけのお祈りを捧げるべきでしょうか。どうせ誰も聞きません。いや、本当にイエス様困っています。本当にお金がありません。出費はたくさんあるのに、どうも収入が減って本当にしょうがありません。どうぞお金でも満たしてください。このようなお祈り。これは良くないことでありましょうか。いいえ、違います。このようなお祈りも必要であります。あもちろん。欲張ってですね、もう100億をください、1000億をくださいっていうお祈りは、それはちょっとわかりませんけれども、あの、私たちがお祈りされるときにですね、も体裁を取り繕う必要なんてありません。本当に子供が親に正直に言うようにですね、お祈りも、その、イエス様にお祈り、捧げるお祈り、このような、あ、飾り気のないお祈りも、イエス様がとても喜んでお受けになるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。まあ、そうでしょう,う。その、まあ、精霊に満たされる、恵みに満たされるというのも、まあ、いいでしょうけれども、まあ、それこそ、堕落しない程度にお金をたくさんくれて、えー、くれてもよさそう良さそうなものではないかというふうに、やはり思ってしまうのであります。さあまあ、じゃあ私たちが神様にはそういうのを望むとしても、それではじゃあ私たちがですね、私たちの愛する人々に、私たちが愛する人に、じゃあ何かをもらいたいという時は、皆様は何を望まれるでしょうかまさかお金をが欲しいというふうに望む方はいらっしゃらないかと思います。
1: いや、じゃ
0: あ、私が愛する人に、えー、お金を望むっていうのは、じゃあお金をくれなかったらその人を愛しないっていうことでやりましょうか。もしそのような関係だったらですね、そもそもそれは愛し合うっていう関係ではないというふうに言えます。それでは、じゃあ立場を変えてですね、神様は、神様は私たちに何を望んでおられるでしょうか。神様も、私たちにお金を望んでいらっしゃるでしょうかいや、神様はですね、そんな、あの、貧乏人じゃないんです。そんなに、あの、困窮しておりません。貧しくはありません。第一歴代史26、29章11節を見てみましょうか。第一歴代、29章11節です。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも、地にあるものもすべて、主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に、頭として崇められるべき方です。というふうに書かれております。皆さん、主はですね、私たちの死んでいるこの地球のみならず、すべての宇宙万物を作られました。そしてすべてのものが主のものであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それではそういうそのような神様が私たちが私たちに何を望んでおられるでしょうか。それはまさしく私たちの心、私たちが神様に従順する心を受けたいというふうに思っておられるのであります。え、そうなのじゃあ、心だけ捧げればいいじゃんっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。なのになんで、教会では、やれ10、11献金やら、何々献金やら、そういうことを捧げ物をしなさいというふうに、教会では言っているんだろうというふうに思われるかもしれませんが、神様は明らかにこのように、次のようにおっしゃっております。新明記16章16節から17節。あなたのうちの男子は皆年に3度、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリウイオの祭りの時に、あなたの神、主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。あなたの神、主が与えてくださった祝福に応じて、それぞれ自分の贈り物を持って出なければならない、というふうにおっしゃっております。神様は、主の見前に出るときに、何も持たずに出てはならない、というふうにおっしゃっているのであります。そして、イエス様も次のようにおっしゃっております。マタイの福音書23章23節。わざわいでは偽善の立法学者、パリサイビお前たちは民とイノンド、区民の十分の一を収めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろ,おろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。というふうにおっしゃっております。いや、天地万物をお作れなった神様が、どうして、このような貧しい生活に苦しい私たちにも、11、えー、献金や、いろいろな捧げ物をしなさいというふうにおっしゃっているんだろう。その理由というのは難しくありません。マタイの福音書6章21節を見てみましょうか。マタイの福音書6章21節あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。というふうに書かれているのであります。私たちがこの世で本当に大事にしているもの。その中の一つが何か。まあ簡単に言ってしまえばお金であります。財産であります。いや、それが悪いというのではありません。ただ、私たちがとても大事にしているそのような宝。これを神様に捧げるということ。それは、これが私たちの心を捧げることになるというふうに、ええー、いうふうなことでありますから、神様もあえてこのようにおっしゃっているのであります。私たちが愛する人から、私たちがもらいたいもの、それは何かというと、それは、私、それは私が愛する人からもらいたいものは心であります。それは何かというと、私が相手を愛するからなのであります。私が愛する相手から愛する心をもらいたい。これはもう当然の自然な感情でありましょう。これは神様もやはり同じなのであります。神様が私たちの心を受けたいというふうにおっしゃっております。その理由はやはり同じです。まさしく神様が私を、私たちを愛しておられるからということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、私たちはですね、これも忘れてはなりません。誰かが神様以外にも私たちの心を欲しているものがいます。これは誰かというと、これはまさしく神様、サタンなのであります。ああ悪魔サタンであります。すいません。これは、えー、私たちの心を欲している。これは悪魔サタンが私たちの心を欲しているのであります。悪魔サタンは神様に向かっている、神様に捧げる私たちの心を横取りしようと腰た々んたん狙っているので、いるのであります。だからといって、じゃあ悪魔も神様のように私たちを愛しているから、私たちの心を欲しがっているのでありましょうかいいえ、違います。悪魔サタンを望んでいることはたった一つ、私たちの死、私たちの破滅だけを、悪魔サタンは望んでいるのであります。これは創世記にも出ているのであります。創世記じゃあですね、今日は、創世記を見る前に、一つ質問から言ってみましょうか。今日は、今日の答えはですね、選択肢がありません。しかしまあ、それほど心配することでは、緊張する必要はありません。単語を当てる質問です。誰かがですね、皆さんにこういうふうに質問したとしましょう。神様とは何ですかというふうに質問したら、皆様はどういうふうに答えられますかまあ、簡単に言ってしま簡単に言えばですね、神様は何々である。じゃあ、ここの何々というところに、どのような言葉を皆様は入れるでしょうかまあ、ここにはですね、神様は愛であるということも入れることができます。え、ヨハネ、第一ヨハネの手紙4章16節には、神様は愛であるというふうに書かれています。しかし、この神様の愛というのは、神様を信じる、神様に仕える人に対してであり、神様を信じない人、神様に背く人には、人たちには裁きが下されるということになります。ですから、この神様の愛というのは、すべての人に共通しているものではありません。じゃあ、神様は十字架であるというふうに言われ,言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あもちろん、神様あが一人,一人子であるイエス様を十字架にかけられて、そして神様の愛を見せてくださいました。えー、だから、えー、でもですね、じゃあイエス様がこの地に来られる以前に、じゃあ神様はおられなかったんでしょうかいや、いられましたあ。おられました。いらっしゃいました。じゃあ、その前の神様はじゃあ何でしょうかということになると、やはり答えに言してしまいます。じゃあ、神様とは何々だじゃあ、ここに入れる適切な言葉は何かというと、これもやはりそれほど難しい質問ではありません。ヨハネの福音書一章一節を見てみましょうか。ヨハネの福音書一章一節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。というふうに書かれております。そうです。神様は言葉なのであります。見言葉なのであります。神様は見言葉によって全宇宙万物を作られました。そして神様は見言葉によって私たちに働かれます。これは言葉だけ言って,言って終わりということではありません。神様は見言葉によって全てを成し遂げる方だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、私たちが神様に従うということ、これは神様の御言葉に従うということであり、神様の御言葉を否定するというのは、神様すべてによって、これを否定するの、背くということになるのであります。創世記を見ていますとですね、神様は人間にですね、初めての立法を授けられます。それは何かというと、創世紀2章16節から17節にあります。創世紀2章16節から17節神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。これこそがまさしく人類に与えられた第一の立法なのであります。これに対してですね、ある人はこういうふうに言います。いや、神様もあんまりちょっとひどいじゃないか。どうして食べてはいけないものまで、えー、作って、人間を誘惑、まあ、人間がですね、誘惑されるように、し、えーまあ、仕向けたのか。そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。皆様はどうでしょうかこの理由、神様はこのように善悪の知識の木の幹までを作ったというのは何かというと、先ほど申し上げましたようにですね、神様はですね、望まれる方というのは、神様の御言葉に従順するということを願っております。この神様の御言葉に対して従順することによって、私たちが神様に従順する心を捧げることができるのであります。だからこそ、神様はこの善悪の知識の木をお作りになって、そしてこれを食べるなという命令を人間たちにされた後、その人間がですね、この善悪の知識の木の実を食べないということになれば、これによって、もうこれだけで、これだけで神様の御言葉に対して全て従順したということにしてあげよう。神様の身、神様にすべての心を捧げたということにしてあげようという、このような神様の驚くべき愛が、ここには込められているのであります。しかし、悪魔サタンはどうしたでありましょうか創世紀三章一節から五節を見てみましょう。創世紀三章一節から五節さて、蛇は神である種が作られたのの生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。そのの木のどれからでも食べてはならないと神は本当に言われたのですが、女は蛇に言った。私たちはそのの木の実を食べても良いのです。しかしそのの中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触ってもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と神は仰せられました。すると、蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べる、その時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。神は間違いなく死ぬ、死ぬ、死ぬというふうにおっしゃいましたが、神、その、悪魔たたもですね、そのことを間違いなく知っていたにもかかわらず、神、その悪魔は何て言ったかというと、創世記3章4節。すると、ヘビは女に言った。あなた方は決して死にません。ここでですね、悪魔サタンは神様の御言葉を完全に否定します。先ほど何というふうに申し上げましたかそうです。神様は御言葉なのであります。しかし、このヘビ、つまり、この悪魔サタンは神様の御言葉を完全に否定した。これは何を指すのかというと、これは神様を自体を完全に否定したというのと同じなのであります。さて、エヴァは選択の岐路に立ちました。神様の御言葉に従おうか、あるいは神様の御言葉に従わないかという別れ道であります。しかし、どうなったでしょうかそうです。悲劇は起こってしまったのであります。創世記3章6節。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。それではなぜ、その、ヴァですね、神様が食べるなといったこの木の実を食べたのでありましょうかこれは簡単に申し上げますと、神様の御言葉に従うよりも、神様の御言葉に背いた方がもっといいだろうというふうに思ったのであります神。神様の御言葉に従わなくても、神様がおっしゃっていたのとは違い、自分は死なないだろう。そして自分たちも神様のようになれるだろうというふうに思ったのであります。しかし、どうなったでありましょうか神様がくださった最高の贈り物であるエデンで永遠に幸せに喜びの中で生きていけるはずだった彼らは結局エデンから追放されそして寿命になると土に帰ってしまうということになってしまうのであります彼らが受けた祝福を全て奪われてしまいましたその理由は何だったでありましょうかそうです神様に対する、神様の御言葉に対する不従順が原因だったのであります。出エジプト記20章4節から6節を見てみましょうか。出エジプト記20章4節から6節あなたは自分のために偶像を作ってはならない。天、上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに使えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神、私を憎む者には、父の戸川を子に報い、三代、四代にもまで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからであるというふうに主はおっしゃっております主は偶像を作るなという言葉をおっしゃりながら愛についておっしゃっているのでありますこれは何かというとそうですあなたのために偶像を作るな。それはまさしく私たち、私に対する愛の証であるというふうに主はおっしゃっているのであります。しかし人間はどうでしょうか昔も今も偶像を作っています。その理由は何かというと、それは神様よりも自分が作った偶像の方が自分をもっと幸せにしてくれる。そういうふうに信じているからでしょうか神様の御言葉に従うよりも自分の考えで生きていた方がより幸せになることができる。自分が作った偶像がより自分を幸せにしてくれるというふうに信じるからなのであります。今のこの時代、学がない人だけがじゃあ偶像に使えるのでありましょうか。貧しい人だけが偶像に使えるのでありましょうか。い,いえ、違います。今日の見言葉を見てみますと、ローマ人の手紙一章二十一節から二十三節までを見てみましょうか。ローマ人の手紙一章二十一節から二十三節。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を、朽ちる人間や鳥、獣、鳩物に似た形と変えてしまいました。神様を知らないではありません。神様を知っています。神様を知っていながらに。にも、皆様しているにもかかわらず、そして知恵もあり、学もあり、そして世俗的に、えー、貧しくもない、えー、そして、えー、彼らが、本当に愚かにも偶像に使えます。その理由は何かというと、そうです。神様を信じるよりも、イエス様を信じるよりも、その偶像を拝み、偶像を頼り、偶像に仕えることが自分にとってもっと自分を幸せにしてくれることができるというふうに信じているからなのであります。ローマ人の手紙1章25節。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方で、褒めたたえられる方です。アメン。そのように愚かなことを信じるからこそ、それこそ、とこしえに褒めたたえられる方である主がいらっしゃるにもかかわらず、作り物を、作りの,ものを作り主よりもっと大事にするというふうに、聖書には書いております。今私たちが生きていく、この、生きているこの時代にもおいて、じゃあ偶像というのは、じゃあ何でしょうか必ずしも他の宗教で扱っているそのようなものだけは偶像でしょうか例えばですね、代表的な偶像というのは、お金、財産、これがあります。そしてそれ以外にも、世俗的な婚約権力や地位も偶像になります。外見や学歴、経験、経歴も偶像となり得ます。神様を頼るよりも、このようなものに頼った方が、私たちをもっと幸せにしてくれるだろうというふうに信じるのであれば、それこそがまさしく善悪な知識の木の実でなくて何でありましょうか。そして時にはですね、家族も偶像になり得るのであります。アブラハムはですね、少しアブラハムの話をしてみましょうか。アブラハムのは、アブラハムは神様の御声を聞いた時、聞いて、そして波乱から旅立った時の年はですね、御年75歳でありました。彼には一つ望みがありました。神様は、まあ、アブラハムにですね、その大きな民族をなし,ななをなしてあげるというふうにおっしゃいましたけれども、アブラハムはそんなことを望んだことはありません。ただ、望んだことは何かというと、えー、子供がいない。えー、子を助けてください。これだけだったのであります。そしてその、えー、祈りはですね、叶ったのが、じゃあいつだったか、いつだったかというと、その波乱が手立ってから25年後、100歳を迎えた時でありました。その名前は、イサクでありました。アブラムは本当に喜んだはずであります。まあ大きい民族も何よりもこの遺作が本当に大切だった、大切だったはずであります。そして、この遺作を通して私の夢が叶えられる。そして、そういうふうに信じて、そして神様を見つめるよりも、そしてこの息子を見つめながら自分の幸せを期待したかもしれません。そのようなある日、神様はアブラハムにこのように命じられます。創世二22章2節。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて森屋の地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全生の捧げ物として捧げなさい。本当にこれは恐ろしいことであります。そのような本当に大事な息子を神様は全生の生贄として捧げなさいというふうにおっしゃっているのであります。全生の生贄とは何でしょうかそれは、ヤギや羊を殺してですね、そして、えー、その火で燃やして、香りで捧げる、うその捧げ物なのであります。しかし、神様は、この一人の、一人息子でイサクをですね、そのような大切,大切な遺作を全焼の生贄として捧げなさい。このように神様はおっしゃったのであります
1: 。本当に恐
0: ろしい命令であります。しかし、もっと驚くべきものはないかというと、アブラハムなのであります。このような恐ろしい命令を聞いたアブラハムはですね、これについて一言も不平不満を漏らします。アブラハムは結局、イサクを連れて3日かけて、神様が指示してくださった山にまで連れて行ってですね、そして、イサクを縛って、そしてまさに殺そうとしたその瞬間、神様の見つかいがあ、こういうふうに言っております。創世期22章12節、見つかいは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人ごさえも惜しむことがなかった。こういうふうになるとですね、もう神様の方が、あー驚いてしまったようであります。いやいや、アブラハム、ダメダメ、ストップしなさい。止ま、その、その手を下してはいけない。何もしてはならない。このようにおっしゃっております。そして、あなたがわ私を耐えるのを、これでよく分かった。あ自分のそのようなあ大切な息子までも偶像とせず、最後まで神様を耐えることを知ることができた。これ、これによって、私はあなたに大きな祝福を授ける、授ける。このようになってですね、アブラハムは神様から、あふれんばかりの祝福を受けたということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。これについて、イエス様もおっしゃっております。マタイの福音書10章37節私よりも、父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。私よりも、息子や娘を愛する者は、私にふさわしいものではありません。というふうにおっしゃっております。もちろん、だからといって誤解してはいけません。神様に祝福を受けるためには、自分の息子、自分の子供を愛してもダメで、そして自分の家族を必ず犠牲にしなければならない。いや、そのようなことをおっしゃっているのではありません。そうではなく、ただ、私たちが頼るべき方は神様であり、神様よりも他の世の対象、それがお金であろうが世俗的な権力や地位や、まして自分の家族や親族であったとしても、神様より上に置くということになれば、それがもう一つの偶像となり得る。そして、えーあー誤って、えー、それはですね、えー、その神様を否定して不、不従順をすることにもなり得るということにということをおっしゃっているのであります。殺さえ人の手紙、二章八節には次のように書かれております。殺さえ人の手紙、二章八節。あの虚しい騙しごとの哲学によって、誰から、誰からの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの。このようなもろもろの例によるものであり、キリストによるものではありません。ここで哲学とされているのは、単にその哲学という特定の学問を指しているのではなく、世俗的な知識を指しているというのであります。世俗的な学問や知識をもって神様を否定し、神様の御言葉を否定するということを警戒しなさい。いくら学があり、いくら高尚な、いくら素晴らしい言葉のように聞こえたとしても、そのようなことは、それこそ本当に幼い、その何の価値のない、そのような学問であるというふうにおっしゃっているのであります。最後に、詩編111編10節と、第一コリントビトの手紙1章18節を見てみることにいたします。まず、詩編111編10節知恵の始め、それは主を恐れること。これを行う人は皆賢明さを得る。主の誉れは永遠に立つ。第一コリントビトの手紙1章18節十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。アメン。私たちは、すべてですね、偶像を知り解け神様を、神様を恐れるということ、これこそが知識の源であるということを、知識の始めであるということを悟って、そではただ、神様、私たちの救いとなる、イエス様、そしてイエス様の十字架を頼って、神様の道からによって、勝利することができる、皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。